0: Tietysti se, että siellä tietyissä elinympäristöissä kuitenkin on sitten menty aika jyrkästi alaspäin, niin ehkä se on semmoinen jonkunlainen yllätys ainakin minulle.
1: Kyllähän esimerkiksi vaeluskalojen osalta on tehty hurjasti työtä.
2: Tilanne on mikä mikään
3: hyvä, mutta, mutta tilanne ei ole myöskään huonontunut. Saimaan norppa, susi, naali, jääleinikki. Reunustyppyjäärä, ankerias, pikkulepakko, raakku, hömötiäinen, punahärrö, punasotka, kangaskäärme. Muun muassa tällaisia nimiä löytyy perjantaina julkistetusta uudesta uhanalaisarviosta punaisesta kirjasta. Se julkaisti nyt viidettä kertaa ja siihen on koottu käsittämätön määrä työtä, josta suuri osa on vapaaehtoistyötä. Ja siitä löytyy nyt tällä hetkellä siis tarkin ja paras mahdollinen tieto siitä, miten Suomen luonnon lajeilla oikein menee. Tapaan aluksi ympäristöneuvos Esko Hyvärisen, joka on ollut hanketta kokoamassa ja lähdetään liikkeelle siitä, että joko nyt helpottaa kun kirja on kasassa?
0: No siinä mielessä tietysti olo on helpottunut, että työ on tehty, joka on ollut siis valtava työ ja on nyt sitten kansissa, mutta tulokset nyt ei välttämättä sitä helpotusta kuitenkaan tuonut.
3: Pystyykö sitä sanoa, että kuinka monta maastotuntia tai kuinka monta vapaaehtoista on ollut tätä Tekemässä.
0: Sitä varmaan pystyisi arvioimaan, jos sitä yrittäisi arvioida, mutta sitä arviota ei ole tehty. Mutta tässä itse arviointityössä on nyt ollut mukana semmoinen 170 asiantuntijaa, joista aika iso osa on ollut vapaaehtoispohjalta. Mutta sitten tämä työ tietysti perustuu valtavaan määrään aineistoja, joita on kerätty eri seurannoissa ja eri harrastajien toimesta, jotka on sitten saatettu meidän ja se, se työ, mikä siellä on tehty kentällä sitten eri linnustoseurannoissa Metsästäjien riistakolmio laskennoissa ja niin edelleen, jotka on tässä hyödynnetty aineistoja, niin niissä on tietysti valtava määrä vapaaehtoistyötä.
3: Kuinka kattava nyt julkistettu arvio on? Kuinka suuri osa Suomen lajeista on pystytty ottamaan mukaan?
0: No meillä arvioidaan Suomessa tätä nykyään, että meillä olisi ehkä semmoinen 48 000 eliölajia. Ja nyt tähän arvioitiin pystyttiin sitten sisällyttämään 22 418 lajia. Eli se on hieman vajaa puolet siitä lajistosta, mikä meillä on. on ja tietysti se liittyy siihen, että tässäkin arvioinnissa luetteloitiin yli 36 000 lajia mutta aika iso osa niistä lajeista sitten oli kuitenkin sen verran huonosti tunnettuja tai meillä ei ole asiantuntemusta tällä hetkellä olemassa, että niitä, niihin olisi voitu soveltaa näitä uhanalaisuuden arviointikriteereitä, jotka kuitenkin vaativat paljon muutakin tietoa kuin pelkästään sen, että onko meillä sitä lajia vai ei. Tietysti mitä enemmän tiedettäisiin, niin sen parempi, mutta on tuo kuitenkin hyvin kattava otos siitä lajistosta, mikä meillä on, ja siihen sisältyy hyvin erityyppisiä lajiryhmiä. Eli kyllä tämän arvioinnin perusteella voidaan aika luotettavia johtopäätöksiä vetää siitä, että missä tilassa meidän luontomme on.
3: Miltä sitten vaikuttaa? Siis edellinen raportti ilmestyi yhdeksän vuotta sitten, ja nyt on sitten tämän uuden arvion julkistuksen aika, ja mitä se kertoo Suomen luonnon eliölajien tilasta?
0: No, yleiskuvana se kertoo sitä, että meillä lajiston uhan on jatkunut, eli ei ole onnistuttu tavoitteessa pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Toki aikaa vielä on hieman, mutta, mutta tuota, eipä se taida riittää. Eli jos niin näitä päätuloksia katsoo siitä näkökulmasta, että kuinka suuri osuus meidän arvioiduista lajeista on uhanalaisia, niin nyt se lukema on 11,9 prosenttia, kun vuonna 2010 se oli 10,5 prosenttia. Eli siitä näkökulmasta uhanalaistuminen on lisääntynyt, mutta aineistoa on paljon ja sitä, jos sitä pilkotaan, niin sitten nähdään, että siellä on kuitenkin Tietenkin hieman erilaisia kehityskulkuja eri lajiryhmissä tai eri elinympäristöissä, mutta missään ei oikeastaan niin kuin ole tämmöistä kokonaisuutena positiiviseen päin menevää muutosta. Että toki on lajeja, jotka on elpynyt ja sitten toisaalta lajeja, jotka on mennyt heikompaan suuntaan ja valitettavasti niitä heikompaan suuntaan meneviä on selvästi enemmän.
3: Minkälaisia trendejä sieltä löytyy? Miten nisäkkäät pärjää, miten linnut, hyönteiset kasvit
0: No meidän nisäkäslajistomme nyt tämän arvioinnin valossa, niin ei tässä 2010 jälkeen ole eikentynyt, mutta linnuilla menee todella huonosti. Ja se tietysti ei pelkästään ole kiinni siitä, mitä meillä tapahtuu, vaan myöskin siitä, että mitä lintujen muuttoreiteillä ja talvehtimisalueilla tapahtuu. Eli ne linnut kohtaa paineita kaikkialla ja merkittävin niistä on tietysti elinympäristöjen. Heikentyminen ja tuhoutuminen.
3: Entäs sitten esimerkiksi tämä hyönteispuoli? Siitä on nyt viime aikoina kohuttu, että pölyttäjillä saattaa mennä huonosti, hyönteistö on saattanut vähentyä maailmanlaajuisesti. Puhutaan Suomessakin, että kukaan ei tiedä ihan tarkkaan, että miten esimerkiksi mistä johtuu esimerkiksi se, että nykyään tuulilaseihin ei tule niin paljon ötököitä kuin moni muistaa lapsuudestaan. Mitä tämä raportti kertoo meidän No
0: Tähän oikeastaan liittyy kaksi sellaista. Erilaista lähestymistapaa. Toinen on tämä hyönteisten määrä ja toinen on lajien määrä ja niiden esiintyminen. Valitettavasti meillä Suomessa ei ole oikeastaan sen tyyppisiä seurantoja, mistä me suoraan päästäisiin kiinni siihen, mikä se hyönteisten määrän muutos on. Eli nyt kun esimerkiksi linnuissa tiedetään aika hyvin kannanmuutoksia, niin pystytään näkemään, että että yleisilläkin lajeilla, joita siis edelleen on yleisesti ja niiden laulua kuuluu nytkin tuolla keväällä, kun ulos menee, joka aamu. Aamu, mutta niiden kannat on kuitenkin romahtanut siitä, mitä ne on aiemmin ollut, eli kehityskulku on hyvin huolestuttava. Mutta oikeastaan minkään hyönteislajin kannalta me ei, näkökulmasta me ei päästä tällaiseen tietoon käsiksi, vaan uhanalaisuusarviointikin perustuu enemmän siihen, että Mitä muutoksia niiden lajien esiintymisessä on tapahtunut, onko hävinnyt esiintymispaikkoja, missä ne on aiemmin olleet ja onko esiintyminen siirtynyt johonkin muuhun suuntaan, vaikkapa petäytynyt pohjoiseen ilmastonmuutoksen myötä ja niin edelleen, mutta niiden absoluuttisesta yksilömääristä me ei oikeastaan tiedetä juuri mitään.
3: Yksi kysymys, mikä maailmalla paljon puhuttaa, on nämä pylyttäjät.
0: Se on totta ja se on todella huolestuttavaa maailmanlaajuisesti, koska... Niillähän on aivan suora yhteys tuotantoon ja ihmisen hyvinvointiin, ja se on hyvin konkreettinen asia. Ja pölyttäjien väheneminen, niin se vaikuttaa vielä kaikkein voimakkaimmin siellä maailman köyhimmillä alueilla, missä ollaan suoraan riippuvaisia vaikkapa hedelmantuotannosta ja niin edelleen. Mutta tuota, tämäkin on asia, josta me Suomessa ei taas tiedetä kovinkaan paljon. Meillä on viitteitä siitä tutkimuksista, että Suomessakin on pölyttäjävajetta, eli esimerkiksi pölytystä vaativien kasvien sadot eivät ole kasvaneet siinä määrin kuin niiden olisi pitänyt verrattuna tuulipölytteisiin kasveihin vaikkapa. Eli maatalouden menetelmien kehittymisen myötä, niin satojen olisi pitänyt nousta enemmän kuin ne ovat nousseet, mutta se on vähän tämmöistä välillistä tietoa ja tarvittaisiin tietysti lisää tutkimusta siitäkin.
3: Jos katsotaan kauttaaltaan, niin millä ryhmillä nyt on eniten heikentymistä? Kymmenen vuoden takaisesta tai yhdeksän vuoden takaisesta?
0: Linnut on, joka tässä on tullut jo esille, niin yksi tämmöinen hyvin huolestuttava ryhmä. Sitten siellä on myöskin jäkälät, joissa uhanalaistuminen on lisääntynyt selvästi. Mutta sitten jos ajatellaan eri elinympäristöjen välillä, niin sieltä sitten meillä nousee nyt tunturipaljakat varsinkin esille. Eli siellä mennään aika jyrkästi huonompaan suuntaan. Samoin sitten suot ja kosteikot muuten on semmoinen elinympäristötyyppi, missä mennään vauhdilla huonompaan. Ja kalliot yhtenä ryhmänä myöskin, mutta se ennen kaikkea koskee kalkkikallioita, eikä näitä meidän niin sanotusti tavallisempia kallioita. Eli kalkkikallioilla on se lajisto hyvin toisenlaista.
3: Jos sä saisit Esko Hyvärin päättää, niin mitä uhanalaisten lajien kannalta, niin mitkä olisivat näitä ensisijaisia toimenpiteitä?
0: No me tarvitsisimme tietysti toimia nyt kaikissa elinympäristöissä ja kun siellä toimitaan taloudellisin intressein tai luonnonvaroja hyödyntäen muuten, niin pitää kehittää sellaisia toimintatapoja, joilla luonto huomioidaan nykyistä paremmin. Eli isot volyymithan tietysti on siellä, missä toimitaan ja metsätalous tietysti meillä Suomessa on se yksi keskeisimmistä. Eli Suomi on metsien maa ja metsälajistoa meillä on paljon ja siellä on myös runsaasti uhanalaisia lajeja. Nyt sitten ehkä semmoisena akuuttina asiana, mikä tässä arvioinnin tuloksista nousee esille, niin on nuo suot ja lintukostekot, joihin kyllä nyt ehdottomasti tarvitaan lisää panostuksia.
3: YK on luonnon monimuotoisuussopimuksen johtaja Kristiana Pasha Palmer vieraili täällä Suomessa ja hän puhui tästä luonnon monimuotoisuuskysymyksestä. Niin hän puhui tästä monimuotoisuuden hupenemisestä, että se on vaatimattomasti kaikkien kriisien äiti. Se on niin kaikkein isoin ongelma. Ja että voi olla maailmanlaajuisesti, että ehkä kolme, meillä on 30 vuotta aikaa ennen kuin jotkut ekosysteemit saattaa romahtaa. Tämä kuulostaa aika hurjalta.
0: Kyllä, se kuulostaa hurjalta ja tietysti siinä ollaan kyllä nyt ihan oikeilla jäljellä tässä kommentissa. Eli meitähän on keskustelua hallinnut ilmastonmuutosasiat, joka tietysti on äärimmäisen merkittävä, mutta kyllä sen niin ihmisen pidempiaikaisen hyvinvoinnin kannalta huomattavasti merkittävämpi asia on biodiversiteetti ja sen köyhtyminen. Mutta nämä on tietysti myöskin yhteydessä toisiinsa, että kaikki ne tekijät, mitkä jo valmiiksi heikentää luonnon monimuotoisuutta, niin ilmastonmuutos on niin kuin vielä yksi tekijä siihen päälle.
3: Mitä tavalliset ihmiset voi tehdä? Onko siitä hyötyä, jos perustaa takapihalleen niityn normekonsiaan tai tekee lahopuuaitoja tai tekee ötökkähotelleja tai linnuille pönttöjä, jos kaikki suomalaiset tekee?
0: Jos kaikki suomalaiset tekee, niin kyllä varmasti. Ja ainahan siitä on vähintään paikallista hyötyä. Monet lajit, jotka on menettänyt elinpiirejään, niin kuitenkin pystyy tuommoisilla aika pienilläkin niittypalasilla, kunhan niitä on sitten ehkä jonkinlaisena verkostona, niin säilymään hyvinkin pitkään ja ja tuohan se luonto myöskin iloa tietysti ihmisille siinä omassa pihapiirissä ja siitä ehkä tulee myöskin näitä terveysvaikutuksia. Eli kyllä siihen tietysti kannustan kovasti, mutta tuota, kyllähän sitten tietysti se isompi taloudellinen toiminta, missä luontoa muutetaan laajasti ja siihen puututaan laajasti, niin siellä tietysti tapahtuu ne suurimmat muutokset.
3: Ohanalaisuusluokkia useita hävinnyt. Äärimmäisen uhanalainen, erittäin uhanalainen, vaarantunut ja sitten erikseen silmällä pidettävä. Ne perustuvat kansainvälisen luonnonsuojeluliiton kriteereihin ja on aika arvattavaa, että kaikenlaisia eliölajeja on vaikea mahduttaa niihin. On pitkäikäisiä, lyhytikäisiä, nopeasti, hitaasti lisääntyviä, ihan paikallaan pysytteleviä tai sitten hyvin lailla alueella liikkuvia, kuten monet muuttolinnut tai hämmästyttävä ankerias. Maailma on eri eliöille hyvinkin erilainen. Tuoreen uhanalaisarvion yleistrendi on siis se, että ikävä kyllä huonompaa suuntaan mennään, ja erityisesti vaikkapa linnuilla menee hämmästyttävä heikosti. Toisaalta nisäkkäiden ja kalojen tilanteesta löytyy hyviäkin muutoksia. Tapaan molempien ryhmien uhanalaisarvioinnissa mukana olleet tutkijat. Juttelemme siitä, miten nisäkkäillä ja kaloilla tällä hetkellä Suomessa menee, ja vähän siitäkin, miten vaikeaa on selvitellä vaikkapa kalojen määriä tai nisäkkäiden, jotka piilottelevat, liikkuvat öisin ja ovat usein aika hiljaa. Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Ullama ja Liukko, uusi uhanalaisarvioon nyt ilmestynyt. Sulla on varmaan ollut aika vauhdikkaita nämä viime päivät, koska sä oot ollut tässä koordinoimassa tätä nisäkäsosuutta. Mitä tämä kertoo nisäkkäiden tilanteesta Suomessa tänä päivänä? Meillähän on
2: edelleen uhanalaisia nisäkkäitä. Että sinällään niin kun tilanne ei ole mikään hyvä, mutta, mutta tilanne ei ole myöskään huonontunut. Siinä mielessä, niin kun, jos vertaa vaikka lintuihin, jolla on ihan selvää, niin kun tilanne menee huonompaan suuntaan, niin mihin tätä nyt sitten vertaa. Mutta huono asia on edelleen se kahdeksan kappaletta, että kaikkein huonoin tilanne on naalilla. Että oikeastaan huonompi ei voisi olla ilman, että laji häviää. Et se ei ole lisääntynyt enää 90-luvun jälkeen. Eli äärimmäisen uhanalainen. Sitten on erittäin uhanalainen eli se seuraava luokka, niin siellä on saimaannorppa, susi, ahma ja ripsisiippa. Sitten meillä on se vaarantunut, eli se alin uhanalaisuusluokka. Sie- siellä on sitten hilleri,
3: kenttämyyrä, Liitoorava. orava pikkolepakka on sitten se viimeinen. Puhutaan nyt tästä naalista, niin mikä se naalin ongelma on? Siis tämä naalin tilannehan on tiedetty pitkään ja sen puolesta on yritetty toimikin, niin miksi se ei vain tilanne parani? Kyllähän siinä on aika isona
2: syynä mun käsittääkseni tulkittu ilmastonmuutosta, mutta ei siis välillisesti niin, että kettu pärjää pohjoisessa paremmin kuin aikaisemmin. Ja se taas kilpailee Nahlin kanssa. Se on sen verran isompi, isompi otus, että se, se niin kuin pomottaa sen ja tappaakin aika näppärästi. Miten tämä Saimaan Norppa? Eikö sen tilanne ole vähän parantunut? Se oli tässä välillä äärimmäisen uhanalaisena. Se on jo aiemmin laskettu sen luokkaa, mutta ei se niin paljon ole kuitenkaan, että tämä väli on niin kuin tiettyjen kriteerien mukaan laitettu. Ja kyllähän se on yksilömäärissä pikkuhiljaa menee. Että kyllä se varmaan jossain vaiheessa, jos tämä jatkuu, niin, niin sitten menee seuraavaan luokkaan. Mutta, mutta tota, ei näy vielä tässä arvioinnin luokituksessa muutosta.
3: Tähän on jotenkin lohdullista, että nisäkkäinen osalta tilanne ei ole koko ajan menemässä huonompaan suuntaan.
2: On. Ihan jopa sanoisin, että jotain tehdään, esimerkiksi meidän
3: riistalajeillakin, jotain tehdään ihan oikeaan suuntaan. Miten nisäkkäiden määriä yleensä arvioidaan Suomessa? Täällähän on aika erilaisia. Täällä on pientä ja isoa kaveria ja piilottelevaa, helpommin näkyvää. Ja sitten semmoisia, jotka on enemmän paikalla ja semmoisia, jotka muuttaa jopa niin kuin vaikka nämä pikkulepakkoja sitten. lajeja, jotka liikkuvat hyvin laajalla alueella.
2: No, tota, meillähän ei ole ollenkaan kaikki nisäkäslajit seurannassa. Et me seurataan niin kuin, ehkä parhaiten sellaisia lajeja, jotka on metsästettäviä tai ylipäätään riistalajeja, koska siis heillä on sit omat syynsä seurata sitä kannan kehitystä ja velvoitteet siihen. Sitten meillä on nämä lajisuojelullisesti tärkeitä lajityyliin, Saimaan, ja, ja tällaiset. Näitä seurataan. Pikkunisäkkäistäkin on jonkinlainen käsitys näistä niin metsätuhoja aiheuttavista myyristä, mutta sitten se muu joukko. Siinä ei voida käyttää niitä kriteerejä, joissa on yksilömäärä tai, tai kannan muutokset, vaan siellä käytetään esiintymis-maantieteellisiä kriteerejä niiden kanssa. Mutta tämä on tällaista, mennään niin parhaalla mahdollisella käytössä olevalla tiedolla ja se ei aina ole mitään se.
3: Taso, mutta no mikä tämä Hillerin tilanne? Minkä, minkä takia Hilleri on vaarantunut?
2: Tätähän on myös spekuloitu, että tämä olisi tämmöinen muinaisen lämpökauden laji, joka on nyt sitten niin ihan luontaisestikin vähenemässä. Toistaalta tämä on tämmöinen maatalousalueiden siistiytymisen vuoksi kärsinyt laji. Eli siellä ei enää löydy kaikkea kivaa syötävää, kun ei ole tunkijoita ja pellotosala hoitettu ja kaikki muu tällainen. Että, ja se on myös sellainen, että sitä ei varsinaisesti metsästetä. Se tulee minkin, minkin pyynin sivusaalina. Että, että se on oikeastaan sen sivusaalistietojen varassa tämä meidän niin käsitys Hillerin niin levinneisyydestä tai runsaudesta tai muusta, mutta että se on kuitenkin aika niin se alue on ollut pienenemään
3: päin, ja, Eikä niitä yksilöitäkä kovin montaa ole. Ja lepakot on varmaan, lepakoista tiedetään muutenkin hyvin vähän, niin lepakoiden uhanalaisuus ja tämä ripsisiipa ja pikkulepakon tilanne on varmaan myös aika hankalasti määritettävissä.
2: On jo, että niissä oikeastaan pikkulepakosta on löytynyt lisääntymiskolonioita Suomessa, eli se on niin Suomessa lisääntyvä. On se se on niin kriteeri tässä nisäkkäissä vai? Niin, joo, eli se on niin meidän, meidän lajistoa, mehän ei tiedetä oliko tämä satunnaista tämä lisääntyminen vai onko niitä... Enemmänkin, mutta niitä löytöjä on mun kaksielle juuri nyt tässä. Ihan viime aikoina on löytynyt lisää, mutta siis puhutaan niinku yhden käden sormilla. Mutta niitä on näin vähän, niin silloin se niinku, siitä se luokitus tulee. Ripsisiipa on taas, itse asiassa, ripsisiipasta ei ole löytynyt yhtään lisääntymiskoloniaa, mutta kun niitä löytyy talvehtivana meillä, niin se oletus on, että jos täällä on sellaista porukkaa, joka on täällä ympäri vuoden, niin kai niiden täytyy lisääntyäkin. Mutta ei ole vaan onnistunut vielä löytymään tällaista...
3: Lepakoista todella se tietämys nyt vastaan lisääntyy kovaa vauhtia.
2: Sanotaan tässä 2000-luvun aikana se on ampassut silleen, kun ihan katsoo näitä havaintojen määriä, niin noiden laitteiden myötä on harrastuneisuuskin lisääntynyt ja tutkimus ja kaikki muutellen.
3: Onko tämä, että Suomen nisäkkäillä ei mene niin huonosti tai että täällä on myös näitä positiivisia tarinoita, niin johtuuko se onnistuneista suojeluhankkeista ihmisten näiden lajien arvostuksesta, että niiden eteen on haluttu tehdä töitä? Johtuuko se siitä, että nisäkkäät on monet aika fiksuja ja sopeutuvaisia vai, vai mistä, jostain ihan muusta?
2: Sai annotkin ihan kivan, <laughs> kivan vastauksen. Mutta jos ajatellaan, nyt ei enää ole uhanalaisena saukko, niin se, se voisin sanoa, että se on aika pitkälti sen, niin kuin sen suojelutyötä. On, onko se suojelutyötä, jos ei enää metsästetä? Mutta ikään kuin, niin kuin että sitä kantaa on niin kuin tietoisesti huolehdittu, e- eikä siihen ei saada pyyntilupia nyt ikään kuin kalaviljelylaitoksille. Ja se on nyt runsastunut silleen, että, että se on nyt niin kuin ihan hyvässä tilassa. Tietysti, mä en tiedä, millä, mi- kuinka paljon sitten joku vesint- vesistöjen tilojen parantaminen, parantuminen tai mahdollisesti joidenkin pitoisuuksien kaiken maailman PCP, että sun muut oli runsaampia joskus tai pitoisuudet korkeampia. Mutta että ei, ei siitä nyt ole mitään varmaa tietoa. Mutta, että, mutta niin kuin sanottu, jos puhutaan saimaanorpasta, niin tietysti me ei voida sille niin ilmastonmuutokselle ja jäätilanteelle yhtään mitään, mutta tälle lumitilanteelle on nyt keksitty tällainen ratkaisu, eli näiden lumipesien kolaaminen. Että niin kauan kun siellä on jäätä, niin siitä pystytään vielä sitä lunta raapimaan sieltä jostain.
3: Eli voidaan ajatella, että esimerkiksi Saimaan-Norpan tilanteessa niin, näkyy tämä monien ihmisten rakkaus- ja, ja vapaaehtoistyö Norpa hyväksi.
2: Joo, musta se on ollut hienoa, että siellä löytyy mun käsittääkseni ihan silleen niin runsaasti väkeä, jotka on valmiita tekemään niitä pesiä.
3: Kalatutkija tutkia on sä ollut tässä kalatyöryhmässä mukana. Mitäs vaikuttaa tilanne nyt, kun tämä punainen kirja on julkistettu, niin minkälainen on kalojen tilanne Suomessa?
1: No siellähän on sekä positiivista kehitystä, Tämän uhanalaisuuden suhteen sitten myös on vähän takapakkia joissain asioissa menty. Mutta sanoisin, että ehkä noin yleisvaikutelma on se, että ollaan menty hieman parempaan päin kyllä. Kyllähän esimerkiksi vailluskalujen osalta on tehty hurjasti työtä. Jos ajatellaan esimerkiksi tämmöisiä meritaimille tehtyjä kutualueiden kunnostuksia ja patojen purkuja ja kalateiden rakentamista, niin kyllähän ne on osiltaan edesauttanut tämmöistä myöteistä kehitystä.
3: Veikö se aika lohdullista, että sillä tekemisellä oikeasti on vaikutusta niin, että se näkyy näissä tuloksissa?
1: No siihen siinä pyritään, että jos, jos tehdään tämmöinen arviointi, niin silloin todellakin oletetaan, että sitä arviointi vaikuttaa myöskin päätöksentekoon ja lainsäädäntöön ja muihin tämmöisiin asioihin, jotka sitten taas osaltaan vaikuttaa näiden kalojen tulevaisuuteen.
3: Kuinka suuri osa Suomen kalalajeista on pystytty ottaa tämmöisen arvioinnin piiriin?
1: No me ollaan arvioitu 75 kalalajia tai muotoa. Siis siellä esimerkiksi sijoista on useampi eri muoto ja taimenista myös on useampi eri muoto. Ja näistä nyt tässä uudessa arvioinnissa noin 16 prosenttia on arvioitu uhanalaisiksi. Sitten siellä on tämmöisiä silmällä pidettäviä lajeja, jotka on vähän niin kuin kiikun kaakun, että että niitä pitää tarkkailla tulevaisuudessa. Ja sitten loput onkin tämmöisiä elinvoimaisia lajeja.
3: Pystyykö vetämään jotain yleisiä johtopäätöksiä, että minkä tyyppisillä kalalajeilla menee heikoimmin tällä hetkellä?
1: No ilmiselvästi tämmöiset vaelluskalat, jotka on ollut perinteisesti uhanalaisia, ja erityisesti just täällä Saimaan alueella, esimerkiksi Saimaan järvilohi ja Saimaan nieriä, ne on edelleenkin luokiteltu, Äärimmäisen uhanalaisiksi. Sitten myöskin merialueen harjus on äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu. Ja nyt myöskin Ankerias, joka ihan Euroopan mittakaavassakin on arvioitu hyvin uhanalaiseksi.
3: Onko tämä uusi tieto, että sillä menee näinkin heikosti?
1: Ei se sinänsä uusi tieto, että kyllähän Euroopan mittakaavassa siitä on ollut jo pitkään tietoa. Mutta Ankerias on meillä vähän erikoinen, koska se ei lisännyt meillä, vaan ainoastaan viettää sitä aikuistumisaikaansa meille ja sitten vaeltaa sinne sarkassomerelle merelle lisääntymään, että me ei voida esimerkiksi tämän poikastuotannon tai lisääntymisen perusteella tehdä sitä arviota.
3: Kun isäkkäissä lasketaan niin, että ne, jotka niinku ikään kuin lisääntyy Suomessa, niin ne on kotimaisia lajeja?
1: Joo, kyllä. Se on se pääperiaate kaloissa myöskin, että semmoiset lajit, jos ajatellaan esimerkiksi mereisistä lajeista, turska, joka lisääntyy ihan selkeästi muualla kuin meidän vesialueilla, vaikka sitä esiintyykin meidän vesialueilla, niin se on rajattu sitten tämän arvioinnin ulkopuolelle. Mutta ankeriaahan Ankeria on otettu nyt tämmöinen vähän niin kuin erilainen ote, koska se on ihan Euroopan mittakaavassakin hyvin uhanalainen.
3: Mistä kaikesta johtuu, että nämä uhanalasimat on näin uhanalaisia?
1: No siellä on tietysti hirveästi elinympäristömuutoksia tapahtunut vailluskaloilla. just nämä lisääntymisjoet, niitä on padottu, ne on likaantunut ja lisääntymisalueita on menetetty ja tietysti sitten myöskin Ilmastonmuutos saattaa vaikuttaa, lämpeneminen, kasvukausien pidentyminen, mutta toisaalta sitten tämmöiset asiat taas hyödyntää joitakin toisia lajeja. Jos ajatellaan esimerkiksi ahvenkaloja, ahven särkikiiski, ne ehkä on hyötynytkin tämmöisistä ilmastollisista muutoksista ja samaten lähestulkoon kaikki särkikalat.
3: Miten siis käytännössä, miten vaikeaa on arvioida kalojen runsautta?
1: Kyllä se aika haasteellinen on. Verrattuna esimerkiksi nisäkkäisiin tai ehkä lintuihinkin ihan esimerkiksi lukumääräinen arviointihan on aika vaikea kyllä sanoa, että mikä on koko esimerkiksi. Mutta toisaalta kalat sitten, kun ne on sidottu näihin vesistöihin ja elää vesistöissä tietyillä rajatuilla alueilla, niin sitten taas esimerkiksi elinympäristöiden laajuutta tai esiinpitynsä aluetta on ehkä helpompi arvioida kuin muilla, muilla eliölajeilla.
3: Perustuks nämä arviot? aina siihen, mitä saadaan niin saaliiksi?
1: Ei välttämättä. Arvioinnissahan käytetään tämmöistä muutosta, mikä on tapahtunut edellisen kymmenen vuoden aikana, ja se muutoshan on voinut tapahtua esimerkiksi yksilömäärissä, mutta useinhan kaloilla kalan saalis on aika tärkeä määrän arviointi. Mutta sitten voidaan myöskin arvioida tätä lisääntymiskyvyn muutosta, tai esimerkiksi lisääntymisalueiden häviämistä tai lisääntymistä, että on siinä monia muitakin kriteerejä kuin pelkästään tämä saalis.
3: No, mutta onko tässä semmoista riskiä, että semmoiset pienet kaverit, joita, joita kukaan ei halua syödä, niin niistä tiedetään sitten vähemmän kuin näistä, joita käytetään kuin
1: No niinhän se juuri on, että siitähän meillä on paljon tämmöisiä niin sanottuja DD-lajeja, joista on hyvin vähän tietoa, että ne jätetään sitten tavallaan arvioimatta kokonaan. Tämmöiset pienet taloudellisesti vähän arvoiset lajit esimerkiksi kaikki useimmat tokot ja tämmöiset mereiset pikkulajit, niin... Kaikista niistä ei ole tietoa. Tosin osasta niistäkin on jo aika hyvin tietoa, että on pystytty tekemään tämä arviointi. Mutta että hyvin iso osa pikkulajeista on sitten kuitenkin näitä, jotka on jätetty sitten arvioinnin ulkopuolelle.
3: No mutta tuliko sinulle, esimerkiksi kun olet pitkään kalojen kanssa toiminut, niin tuliko sinulle jotain yllätyksiä näissä määrissä tai näissä arvioissa?
1: No ei sinänsä mitään kovin isoja yllätyksiä. Tosin esimerkiksi, kun me Kalan saaliiden ja tämmöisten yksikkösaaliiden avulla esimerkiksi arvioitiin Mateen ja toisaalta merialueen Kampelan kehitystä. Tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana me havaittiin, että näissä saalissa ja yksikkösaalissa on tapahtunut aika iso muutos. Ja sen perusteella me nostettiin sitten Made ja Kampela tähän silmällä pidettäviin joukkoihin. Aikaisemmin on ollut elivoimaisia. Että tämmöisiä asioita on saatu sieltä tilastosta kyllä esille.
3: No mikäs niillä on ongelmana?
1: Mä olettaisin, että esimerkiksi Suomen Lahden alueella niin pohjien laatu ja pohjien hapettomuus ja tämmöinen rehevöityminen vaikeuttaa tämmöisten pohjalla elävien kalojen sekä lisääntymistä että ihan oleskelua. Että jos on hapettomia pohjia, niin tietysti karttaa semmoisia alueita ja se on saattanut vaikuttaa sitten tähän kalojen käyttäytymiseen ja sitten saaliksi joutumiseen.
3: Mitä tämän perusteella tai mitä yleisesti, niin mitkä olisi parhaita tapoja, miten uhanalasten kalojen tilannetta voi auttaa?
1: No kyllä se on se elinympäristöjen parantaminen ja ennallistaminen, että vaelluskaloilla esimerkiksi pääsy lisääntymisalueelle juuri näin Ehkä purkamisetkin tai sitten vähintäänkin kalateiden rakentamiset ja myöskin näiden kutu- ja poikasalueiden kunnostamiset. Ja niitä voidaan tehdä ihan uusiksikin ja taikka rakentaa ihan uusia poikasia kutualueita. Niin tämmöiset toimenpiteet tietysti. Yksi asia tietysti näissä kaupallisissa tärkeissä kaloissa on tämä kalastuksen säätely, että sillä pystytään hyvin paljon vaikuttamaan sitten kalakannan tilaan.
3: Niin maailmalla puhutaan, että, että liika kalastuspaine niin kuin tyhjentää meret kaloista ja näin, mutta siis Suomessa tilanne ei vaikuta semmoiselta.
1: No, kyllä se saattaa joidenkin kalojen osalta se, tämä esimerkiksi tämä meritaimen edellinen arvio, joka oli luokassa äärimmäisen uhanalainen luonnonvaraisen meritaimen luokitus, niin se on vaikuttanut ihan meidän kalastuslainsäädäntöön. Ja kalastuksen säätelyyn, pyyntimittoihin ja että Tällä hetkellä esimerkiksi luonnovarainen meritaimen, joka elää meressä, on täysin rauhoitettu ja se erotetaan istutettavista ja kalastuksen tarpeisiin istutetuista meritaimenistä sillä, että nämä istukkaat on rasva ja, ja Tällä tavalla tämä arviointihan on vaikuttanut siis aika laajastikin tähän koko säätelyyn ja kalastuksen meritaimenen osalta ja monien muidenkin uhanalaisten lajien osalta. Samoin myöskin tuolla Saimaan alueella Saimaan järvilohi, luonnonvarainen tai luonnossa elävä järvilohi ja myöskin Saimaan Nieriä ovat rauhoitettuja.